0: 系列节目《戛纳夜聊》的第四期
1: 。<笑><笑>大家好，我是陈子，我是小艺，我是小
2: 何。嗯,嗯，为什么要这样
0: 、嗯、因为从昨天到今天，我们看了三部恐怖片，而且觉得这三部恐怖片大家的观感都特别不一样，所以就特别特别想说一下
2: 。今天我们谈《无辜者》、《羊仔》还有《泰》
0: ，尤其是今晚刚看过的《泰》。这部《泰》是法国女导演茱莉亚·迪库诺的第三部长片。他的上一部作品《生吃》就已经是一种恐怖片的风格，比较另类。然后这部这部片子是更是让大家真是大感震惊，而且我们有一个人还直接退场了。现在就请那位退场的人说一下，你为什么要退场
1: ？我坚持了三十分钟，然后实在受不了了，所以我只能退场，因为真的很疼。比如说他咬他的时候。<笑>那很疼啊！全场女的都在叫
0: ，嗯、是吗？很疼。嗯、吗
1: ？当然，当然啦、啊！哦，男的和女的在。不一样，比如说他直接拿他的发簪把人戳死，或者是拿板凳的腿砸人家的脖子，我真的是我都没有，我是闭着眼看的，看到最后我就想，我还要在这忍一个多小时，我干脆直接出去算了
3: 。我我刚开始的时候还抱怨前面那小哥长得高，然后挡住了我的屏幕，后来我很感谢那位小哥帮我挡住了屏
1: 屏幕，<笑>我就躲在他后面
0: ，然后。小何，你我看你特兴奋，从结束一直到现在，你都是一直保持着诡异的笑容。
2: 嗯，对，我很喜欢这部这部电影。然后除去那些嗯比较嗯就是残忍的画面，其实这部片到最后是很温情的。所
0: 以你给了满分吗
2: ？嗯，我一开始只是觉得它是一部普通的类型片，一般类型片我是最高就是打到四星。但是看到了最后，我决定给它加一星，打了五星，五星满分。
0: 敞刊你是给了敞刊给了私信，那就是满分。嗯，我也是给了满分。对，因为我觉得在戛纳能看到这么一部特别出乎意料的，能够让我刷新三观的电影。因为《国旗日》是我第一次刷新三观，然后这部电影是《是
1: 国旗日》。没有遭到同样
0: 的待遇，<笑>因为因为不是这个刷新三观也不一样，一个是刷新低的三观，还有一个刷新高的三观，就是你是永远是在拓展你的边界，让你的边界越来越宽。它那个降到最低值以后，再看到烂片，我都说这么烂的片都能进戛纳，那可能其他的烂片也就没有这么烂了。那这个片子的话，我觉得哇，就是不剧透的情况下，你会觉得。法国人脑洞太大了，我特别的佩服法国人能够想象出来这样的一些桥段
1: 。因为我生吃就不喜欢，所以我。这一部我本来因为你说这个还是蛮期待的，我们晚上要录三个恐怖片，对，所以我满心期待的去了，结果疼的我实在是没办法，我就出来了
0: 。对，其实前半程会有像陈子说的，比如说器官受损的这种疼，然后各种伤害，但后半程其实没有这个情节了。对，
1: 也有一点，对，应该坚持一个小时是吗？对，
3: 对，因为你
0: 后面会发现他。他其实已经不是一个人类了。的感觉。嗯，
3: 我的时候是正片刚刚开始的时候，对，我的白
1: 眼要翻到天上了。对，其实<笑>再看
3: 吧其。其
0: 实我的感受是，就前半程你走之前的他，是有又一种很强烈的反社会型人格。嗯、然后在后半程他就已经没有这个，他其实是一种缺爱的状态。
1: 你们有没有看过他的这个今天这个太前作《生吃、嗯》？生吃
0: 看了呀。
1: 你们是什么感觉？嗯、就是对比起来的话，他有哪些不
2: 同？我觉得他进步。了太多，他的野心也大了很多。我觉得生吃除了猎奇以外，只有最后给你震一下，嗯，就是给你那个一个 shock 的感觉。但是这不是从头到尾都都在 shock，、嗯、所以我觉得这个导演他就是打算做这个风格了。而且我他对自己的定位特别清晰，我是比较欣赏
0: 他、嗯，比较特立独行的风格，嗯
2: 、也不是就是惊悚片吗？嗯
0: ，我的感受是。比生吃啊，生吃我觉得就是一个平平常常的校园题材，然后只是吃人肉这一件事儿跟别的不一样。但这个电影里面，它除了就是暴力啊，还有这种惊悚之外，我觉得它还融入了一个很重要的观念，就是无论性别、无论性取向、无论男女老少都可以啪啪啪
2: 。我的意思是，我觉得这是一个很普世的价值观，不需要他拍一部电影来说。
0: 没有，性别、嗯、性取向，有还有性年龄都已经去除了，嗯、就把、嗯、把这些符号都去掉了，<对>就是任何人和人之间，嗯、只要是觉得我们心灵相近的，<对>我们都可以啪啪啪
3: 。我就觉得很绝呀、啊！<吗>我给分，我敞开是给了两星，我还是平，我内心还是平衡了一下从，从就是觉得不怎么样和觉得很绝，缺点啊。嗯。就我不知道我看了一部什么片，可能也是刷新了我对电影的一些就是感官体验啊，可能以前都不大会遇到这种类型的片子，让我觉得想吐的，就鸡皮疙瘩全全都竖起来，然后就生理会有生理的疼痛感，看某些画
0: 面的时候。
3: 最后那个内核的话，最后它还是一个比较温情的片子嘛，
0: 就可以期待一下续集，<对>我觉得
2: 。还会有还会有续集吗
0: ？我觉得会，你觉
2: 得？我不觉得。我不觉得。他似乎没有把故事讲完，嗯、但是这个故事已经结束了。故事已经结束了我也我也是很有意犹未尽的感觉。对啊。嗯。而且我对他的设人物设定有很多疑问。我也是。啊、你
0: 说
3: ，我我就想问那个钛到底是一个什么样的东西？它为什么会有黑色的液体渗出？就是钛合金的钛
2: 啊。我觉得有点隐喻汽油嗯
1: 。嗯。我感觉那东西很像汽油，就是车里的机油的那种感
2: 觉。嗯，它前面只有一个镜头交代了它的。他的结构，他的身体结构，但是我觉得那个那个镜头足以交代了之后为什么裂开的时候是那样子的，因为他出了车祸，他几乎被改造了，嗯，所以之后的一次他身生理上一切的非人，呃，那个。呃、嗯，不合逻辑的非人的物理上的变化，都是变成了合理的。这是一个。哎，其实我
1: 想到了一个问题，这个是延伸的，跟可能跟这个之前没关系。就是说如果你把一个电影看完了，然后你当下就是觉得很不喜欢，但你出来很多人都说太棒了，杰作。这种，你会不会怀疑自己，然后想再去看一遍？还是你就会觉得就是我自己第一感观，我就是不喜欢。你会是哪一种
0: ？比如柏林的娜塔莎。
1: 但我觉得，就
3: 是如果别人能够说服我，能告诉我我没有看到的一些点的话，我还是愿意去接受他们的角度，从他们角度来再去看待这部电影，就是就打开方式就不一样了。嗯
0: 嗯，我觉得这一点要看自己的。强大和自信程度
3: ，也不是也不是自信程度，因为我看这部电影是以我之前的认知的角度，然后我并没有考虑很多其他的方向。但是你看了这部电影，你跟我分享了你的感受之后，然后我会发现一些我之前遗漏遗漏掉的一些点。然后我，如果你讲的有道理的话，我会。
0: 我会为你说服，但我的想法是，我可能会去说服别人意见跟我一致，也就是说，即使所有的人意见都跟我不一致，那我会一个一个的去说服他们，让他们的意见跟我趋于一致
2: 。但有病
1: ，怕了，好了。停下！我明天去补看。是我是想，我好惨，我又要
2: 看一遍前四十分钟
0: 。咱们开始说第二部电影。嗯，第二部电影是大家都非常喜欢的《无辜者》。对，应该是昨天最爆款的一个电影，还是前天是。
1: 我是非常喜欢的，我直接标了五星，说年度惊悚片，对，一定。
0: 那你可以先用一句话介绍一下情节
1: 。其实是很简单的，就是我记得有一个外媒，他直接是用《孩子的游戏》做标题，其实就是看在大人眼里，或者是别人的眼里，其实就是一群小孩在玩，但实际上这些小孩做的事情是超乎。超过伦理的限制，然后超过大人的想象的吧，甚至可以控制大人去做一些事情，这样一个故事
2: 。我也打了五星，观感上特别喜欢这个电影，个人觉得是一个很商业的惊悚片，所以我觉得，嗯，没有什么，就是爽就够了，就没有别的。那么就是惊悚片，就是氛围渲染到位，然后不不让人觉得无聊，然后又有，又它的设定又很有意思，它我个人觉得是有一点魔幻的。就是它是超现实的，它我一开始看那个简介，以为是小孩子之间什么争强好胜呀，什么霸凌，我以为是一个霸凌题材，但它
3: 不是现
2: 实主义的，但它它完全不是，它是非常魔幻的一部电影
3: ，就几个小孩子，然后他们他们都拥有超能力，感觉像气功大师一样，有心灵感应，还有隔空取物，还有附身的能力。是在拥有这些能力之后的一些善与恶的对峙。嗯嗯，嗯
0: 对，嗯。其实里面有一个孩子比较特特别，他是有自闭症，然后这个从影片的一开始就交代了，而且比较引人入胜的点在于，他们这是一家里有一对姐妹，小姐妹，其中有一个孩子是有严重的自闭症，相当于是高阶的那种，就是跟人完全无法进行交流的，然后另一个孩子就经常想欺负这个有自闭症的孩子，用各种各样的手段去折磨他，因为他知道。自闭症的孩子没法表达出来自己对于外界的刺激的一些感受，所以这个点是一开始就能调动起来观众的注意力，所以这是这个电影成功的第一点。
3: 这也有一些移民问题的讨论吧，就是另外两个小孩子，也都是就是深色的肤色，还有一个是黑人嘛。然后黑人那个小小女孩还是有那个皮肤病，是白癜风吗？还是对对，所以每个人都是有一些很特别的痕
0: 迹。惊悚在哪大家说一下，感觉到惊悚的点
3: 。就是小男孩呈现出的暴力吧，然后他呈现的方式又那么的露骨。嗯
1: ，他有点是不是有点像泰，但没有太那么血腥，但他依然是一种生理上的疼痛。开始这个点，然后风格会更冷冷峻一点。对他，他比较偏向北欧的那种，很克制的一种恐怖
2: 。然后，嗯，就他没有什么大场面，但是我觉得其中有两个角色是绝对的善，然后一个是绝对的恶，还有一个没有超能力的是，嗯，在摇摆。所以我觉得这一点挺有意思的，这种设定。就是，就这种善
0: 恶的摇摆让我觉得很有意思。有没有想起像《X 战警》的感觉
1: ？就其实如果这样去说的话，它的内
3: 核是，并不是什么复杂的东西。这这也是我想说的，它一些缺点吧。我觉得它的整个故事结构还是一个很传统的故事结构，关于它的冲突到它的结尾。还是能够
1: 让人预料到的。我觉得我刚好相反，就是我不清楚这个恶会到什么样的程度，然后善能否，就是其实到最后我也不知道善能否抑制住恶，或者是说他们俩是怎样处于一个怎么样的关系
3: 。对，我想说就是他最后的结尾是让我觉得还是比较偏保守的一个结尾。嗯有一点突然
0: ，有一个点我觉得特别的惊悚，就是他们能够让你的时空转换，就像温子仁的那个招魂系列，就是转换成一个你内心最恐惧的东西。温子仁的招招魂三最近不是温子仁了，招魂三你们最近看了吗？它就是一个幻想。
2: 我好像叫出来了，似乎是我周围一圈人只有我叫出来了。嗯，其中那个绝对的善，就是自闭症的那个，我,我想把它称为天使，但是这个天使是不能说话的，他要通过他的传话者，也就是那个有皮肤病的有色小女孩来传达他的所有情感。我觉得这是这种相对的关系，就是有种
0: 同盟的感觉
2: 。同盟对同盟的感觉，必须得
0: 同盟才可以去有力量，恶力量，<对 S 1> 就有一种复仇者联盟的漫威的感觉，就是他们必须得联合起来，取长补短
2: 。对，不是这个意思。突然就俗了
0: 起来。就是。好吧，那那你接着说。
2: 然后我觉得普通人是最容易被影响的，就
1: 是没有所以没有善恶概念的人是最容易受到摇摆的。嗯。
0: 对，刚才说到音效很厉害，因为我想到了里面他们经常会有撞击的声音，你们记不记得有节奏的撞击声？这个特别能够引起人一种本能的恐惧感。对，它的这个撞击声，它的都是声音非常大，这次太也是，就是有很强的撞击声，有规律的、有节奏的，这个就会真的会
3: 。所以这种电影还是适合在电影院看。
0: 对。然后呢，咱们接着说一说第三部恐怖片《羊仔》
3: 。这部我都没有看完，我提前退场了。有下面一部嘛。但是之前，呃，前面让我的感
1: 官也是有点闷。有一对夫妇，他们的孩子去世了，然后他们是养羊的，然后他们就从羊圈里抱了一只刚出生的小羊仔，放到自己的家里，也是一个奇幻的故事啊。然后。你看到羊仔变成小孩了吗？就变成了一个羊头小孩的身体，然后后面就发生了一系列的故事，这样子。嗯
0: ，冰它的这个联合出品方是冰岛、瑞典和波兰。这个电影的话，我觉得不好不坏。喜<欢>我喜欢前半程，后半程我觉得就是你最喜欢的那个结尾，我不喜欢。
1: 不是最喜欢结尾，我前半程我其实觉得好闷好无聊。
0: 不不不，我觉得前半程我特别喜欢，因为他们是一种把自己的爱全倾注到这个半人半怪的小孩身上，然后就一直去想让把这只小羊培养成一个人类嘛
1: 。我觉得相较起来，这部片跟前两部恐怖片来。比还是太单薄了，他整个故事也太简单了。然后，但是他可能好，呃，优点也是在他整个铺的那种气氛，嗯、氛围感，对氛围感很强。然后，你可能很想知道这个半羊半人的生物会
0: 最终的结局对会带
1: 来什么东西。
0: 对，我觉得他的这个影片中实时的给你呈现出来会发生意外结局的感觉，那个半羊半半人的小孩
1: 对，因为他是一个羊，他其实没有表情，你无法通过他来了解他在想什么。<对>然后他有时候会盯着墙上的照片，就羊群的照片看。然后呢，又就是有时候还是挺诡异的那、这个整个气氛。对
0: ,对他营造的这种北欧的诡异气氛太牛了。你可以说说你为什么特别喜欢结尾
1: ？结尾那不就剧透了吗？因为我觉得他的故事其实是非常有开放性的。他即便前面其实中段我我不喜欢第二章，他分了三章嘛，我不喜欢第二章那个片段里面<对>有一些我觉得已经让我有点跳戏了
0: 。对，就是出现了新的人物的这个章节，是不是？
1: 对，但是他有一段，他有一些就可能让我有点跟这个故事有点有点游游离了已经。但是后面一段又回归到这三个人三口之家这样稳定的一个关系之中了之后，然后他再发生了其他的意外，尤其是到了结尾的时候，但是女主却出呈现了一个可能开放的结局，这个可能是他最后给了我一点惊喜，然后不至于让我。我觉得它是一个很无聊的片子吧？嗯，我打了三星半吧。嗯
0: 、我打了两星，我就觉得可能是可以作为戛纳电影节中的一个调剂。
3: 两星、嗯，嗯、我虽然没看完，我我应该也能打个三星吧。嗯，我觉得它在氛围塑造的方面还是做得比较成功的，虽然就故事我感觉很简单。嗯。
0: 哎，那彼得罗夫的流感，咱们四个都看完了，是不是可以大概说几句？我
2: 很喜欢这部片子，我给了四星
0: ，我给了五星
2: ，我给了四星，我给了四星
0: 。哇，那这个片子大家都超喜欢的感觉。嗯，场
1: 刊最高分呢、啊。嗯、太好了 ，My Car 才是啊
0: ，真的吗？哎 ，My Car 三点五呢
1: 。其实我。没看
2: 懂
0: ，我也没看懂，我
2: 也没看懂，我看懂了一点点。
0: 啊，那我看懂一点来跟我们讲
1: 一下这
2: 个故事大概是当
3: 什么？<笑>对，它有设定两个时间点，一个是在类似于苏联解体之后，还有一个是在就大概七十年代苏联时期。然后我们看到的彼得洛夫很长时间都是处于一个很如梦似幻的状态中，因为他。得了流感，然后他可能发烧了，然后就会出现一堆幻想，就不只是他出现幻想，而且他的
0: 周围的人与事，
3: 对他的妻子还是前妻<对>还是对也出现了幻想，对，这氛围就变得很诡异，就很怎么说，也
0: 能算一个恐怖片的一个外延，嗯、是吗？奇幻对奇幻电影节的感觉、嗯
3: ，对，但是他到后半程就突然又冷静了下来，就变
0: 成了现实题材了。
3: 让我让我说是这一部影片的主旨是什么的话，我就觉得还是不是很清晰吧。他可能就是想表达一些内心的烦闷或者是氛围，我觉得会有跟政治
1: 会有关系。我们跟那个。有人走聊天，他又跟我们讲，他就是说，可能是跟有很多政治隐喻在里面。然后，其实我的话就是感觉连故事都没有搞清楚，所以很难进，就是进去深入去解析它每一个意象到底想表达什么。但是也不妨碍它其实整个呈现，包括嗯整个视觉或者它调度都是很吸引人的，所以也是喜欢的原因之一吧
0: 。对，嗯。此外，我在看的过程中总是会想起像一个男版的《爱丽丝漫游奇境》的感觉。里面的所有的他遇到的一切的人和事都是不真实的，然后时而这样，时而那样，你就会有一种期待感，不知道下一刻又会发生什么。这一点特别棒、嗯
3: 。但我觉得这个比喻不是很恰当，因为它是处于一个就是一个非正常的、非清醒的一个精神状态之中，或许是流因为流感，或者是因为酒精。然后就人的就思维和人的意识都处在一个介于边界的一个阶段，然后你会有一些冲动，你内心的一些潜意识，你你想做的一些事情，你都会呈现在呃你的幻想或者梦境之中
2: 。因为我很喜欢俄罗斯，它。他呈现就是那种氛围，包括他挤进那个车厢，还有在雪地里，还有那个那些都在跳舞，就是那些片段我就很喜欢。Uh, 那你会不会觉得
3: 有点像，就是整个感觉有点像男的塔莎？
2: 有几个片段会让我想起娜塔莎，嗯、但是娜塔莎风格是很统一的，她、嗯、但是彼得罗夫的风格是完很跳跃的，<对>所以只能是只只能有一部分是像娜塔莎的那种拍摄的方式，嗯、可能是因为。嗯嗯，就是苏联前苏联人的穿着，或者是皮草，皮草、啊，嗯，让我可能两个片都有点点共同点，嗯、但其实我觉得没有任何关系，就是
0: 不会，因为它是奇幻式的，嗯、整体娜塔莎是现实式，对，
1: 整体氛围很压抑，啊
0: 、对，对对这个是一个欢快的一个感觉，就感觉是
1: 苏联末日前的狂欢，嗯，但是娜塔莎是一种
0: 实验室中的一种煎
1: 熬的感觉
0: ，对。彼得洛夫的流感不压抑、就
1: 是，对，不会让你觉得压抑，即使<对>即使它里面有一些突如其来的，就是枪杀死人。或者是每个人都在承受一些苦难一样的，我
3: 觉得他们可能是有一点似得《哥尔摩》
0: 。其实我有一个细节，我可以先说一下，你们不知道你们注意没注意，在影片刚开场的公交车里，有一个年纪很大的一个女士，梳着两个辫子，她就是最后那个第二条线里那个黑白片里的那个唱歌的女主。
1: 哦，冰雪
0: ，<吗>对，她出现两次，她已经老的又老又丑了。我一直在想，为什么她出现两次？但因为她们的发型和头饰干什么的，不知道干什么的。是<吗>但是这个女的，她出现两次镜头给她，肯定是有所深意感。感觉这
1: 辆车上都是她遇到过的人一样。哎呦，我鸡皮疙瘩起来我好
0: 害怕。灵车什么的。思、啊？啊
1: 不敢睡觉、啊，<笑>所以这才是今年最恐怖的一个恐怖片。<笑>不过
3: 它确实是有灵车啊，<笑>对啊，对，<
0: 对
1: S 1> 那个倒不恐怖，那,那个很搞笑，<对>啊、可是这一辆公交车很恐怖。
0: 我觉得这是主竞赛里面我唯一想再看一遍的影片。看了这么多部主竞赛以后，这是唯一一部，只要上线我立即要再看一遍。
2: 驾驶我的车，我已经二刷了。我觉得，我觉得它有声音，但是我我不懂它的声音。就是我觉得是因为不懂才觉得他有声音，就是我自己是这样的
0: 。哎，那我问你们，如果这这个电影让你们写一篇影评的话，你们写得出来吗？
2: 写不出来，我必须要二刷才行。我估计二刷也不行、啊，就是、因为我要采采访导演才行。因为,因为对，因
0: 为咱们的背景知识太欠缺，<对>包括东欧剧变、苏联解体这些时间点，我觉得印象可能他能驾驭。我觉
2: 得要写这个片子的长评，必须先采访十个俄罗斯人，再采访一下导演，
0: 对，才能真正明白。嗯、那我们今天的。我们今晚的播客就到这里，然后我们后面戛纳还有四天，三天，十四、十五、十六、十七，四天，嗯，对，戛
1: 纳之旅记录倒计时
0: ，对，后面的后面还有大概七步，好，好，那今晚的播客就到这里了，大家晚安，晚安
3: ，大家晚安。晚安